0: Je odcom troch detí. V roku 2018 ho kardinál Schönborn vysvetil za diakona. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, je najmladším slovenským profesorom, je tiež katechetom a publicistom. Pozvaný do štúdia dnes prijal Pavel Tománek. Vy, pekný deň ti prajem.
1: Pekný deň všetkým.
0: Ja jednal od divákom prezradím, že my sa poznáme, my sme vlastne spolužiaci. Študovali sme katolícku teológiu. To bola v tom čase tvoja už tretia či štvrtá škola?
1: Myslím, že už štvrtá, ktorú som začínal.
0: A prečo si sa vôbec dal na štúdium katolíckej teológie? Ty si v podstate vyštudoval odbor Slovenský jazyk náboženská výchova, čiže katechetom si bol, dokonca si v tom čase aj učil náboženskú. O čo bola tvoja motivácia?
1: A tá motivácia prišla niekedy okolo roku 2000, keď som študoval Slovenský jazyk náboženskú výchovu a prišla taká myšlienka, takéto volanie, že či náhodou neskúsiť aj touto stranu ísť týmto smerom byť diakonom. Ale keď som prechádzal vlastne od biskupa k biskupom, tak e, každý sa vyjadroval, že buď nie je pastoračná potreba na Slovensku, alebo, e, alebo momentálne, že túto vec netreba otvárať. Tak som pochopil, že asi tak tá cesta nevedie. Ale som si, hovorím pre istotu, som si naštudoval veci, čo k tomu treba. A bolo treba katolická teológia, nie výchova. Tak, tak, ale... Čiže
0: vtedy už bola tá myšlienka, že by si presne, rád bol teda diakonom.
1: Ak sa to niekedy podarí, rád. A čo preto musím spraviť, tak som si zisťoval štúdium. OK, náboženská výchova sa neakceptovala, musela vyslovene byť vyštudovaná katolícka teológia.
0: Tak ale e, katolíckou teológiou to nekončilo, Ty si sa dal potom ešte aj na ďalšie štúdia, čiže vyslovene ako študijný typ. A to, som, a
1: to som v živote nechcel ísť študovať, ani, ani na univerzite. Ja som chcel byť len murárom, ale tak mama mi to nedovolila.
0: Čiže prvotná tvoja myšlienka a sen aký, aké, aké povolanie budeš vykonávať bolo teda, že budeš murár. Presne tak. tak to je naozaj paradox, pretože máš množstvo, množstvo titulov a naozaj vyslovene, že študíjny týp, ako som už spomínala, uh-huh. si aj profesorom. Čo ťa viedlo k tomu, aby naozaj tie vedomosti si zbieral aj na takejto akademickej
1: pôde? Um, ono, že ten život, ktorý som zažil, keď som bol malý, nám veľmi skoro zomrel otec a nás vychovávala mamina, stará mama a... Tie starecké múdrosti, ktoré nám dávala, mňa potom naštartovali, že no tak poďme ďalej, uvidíme, že čo, koľko tých talentov Boh do mňa vložil. Čiže ja som len taký objavovateľ toho, čo Boh vložil do života každého. A vrátanie teda môjho.
0: Čiže nechal si tak viesť, doložil si to tak do Božích rúk, že keď to teda Pán Boh nejako vníma a chcete použiť v tomto smere.
1: Presne tak momentálne sa cítim taký, že splácam to, čo Boh do mňa vložil.
0: Uh, študijný typ je zjavný aj tvoja manželka pretože počas, počas toho ako ste už mali deti aj ona vyštudovala druhú mm-hmm. školu uh, čiže podporu si v nej v tomto zjavne malo
1: tá podpora bola vzájomná manželka tú druhú školu vyštudovala tiež a etickú výchovu na, na bohosloveckej fakulte a to bolo skôr zďačnosti k Bohu za darovanie života, pretože roku 2000 mala veľmi ťažkú autonehodu musela mať prerušený aj ročník na Ekonomickej univerzite tu v Bratislave. Po tom potom roku si to dokončila po tej autonehode a k Bohu za dar života začala študovať ďalšiu školu, ktorú skončila a teraz e, zostala aj v tom odbore, že vyučuje náboženstvo.
0: A vy ste sa už poznali vtedy, keď mala tú auto nehodu? My sme
1: sa, my sme sa poznali. Od roku 96-97 sa poznáme, evidujeme sa. A v tom, v tom období, kedy mala nehodu, tak už to bolo také intenzívne, ale ešte sme neboli manželia, ešte sme každý študovali. A potom sme rok po tej nehode začali spolu chodiť a po štyroch rokoch sme uzavreli manželstvo.
0: Čiže to muselo byť e, taká, taký silný zážitok alebo silný zásah aj v rámci vášho spoločného života.
1: Presne tak. Manželka stratila otca, keď mala 4 roky. Čiže ona nepozná ani obraz, ani zvuk otca. Čiže mamina bola celým jeho, jej životom. A pri tej nehode ona zomrela. A manželka bola tak veľmi zranená, toľko tak sa to hovorí, že mala, že lekári hovorili, že rátajte s tým, že pravdepodobne na tom cintoríne bude treba kopať širšiu jamu. Vyslovene nemala dobré perspektívy. Ale Bohu vďaka, ja som tedy, nielen ja, ale tak, ja tak obrazne hovorím, že polovica slovenská klačala na kolenách za jej život. Ja som vyslovil tú modlitbu, že Pane Bože, radšej si zober mňa, ale nie ju. Ja som rád, že Pán Boh vypočul tú modlitbu tak po svojom. A nechal tu aj mňa, aj ju. A prišli potom deti. I keď prvé nám zomrelo, tak ďalšie máme tri, ktoré žijú. Ale všetky tie tri žijúce deti vedia, že mali svoju staršiu sestru ktorá zomrela, nevedeli sme, či to ako následok tej auto nehody, že či vôbec budeme mať deti a podobne, ale Bohu vďaka, On si nás tak vedie a my len sme tie nástroje v Božích rukách. Takže ona, ona v podstate, keď stratila tú maminku počas nehody, tak stratila celý svet, ako sa povie, lebo ona vlastne iný svet nepoznala, ona nevedela, čo je rodina s otcom a podobne.
0: To je naozaj obdivuhodné, mhm. že ste dokázali takto obaja vlastne spracovať tie traumy, ktoré vás postihli a takto, ako si povedal, teda splácate Bohu to, že, že vám daroval jeden, jeden druhého.
1: Presne tak. Presne tak. My sme si jeden druhého vymodlili vyslovene. Že tie, tie životné príbehy to človek nenapíše, len takto naozaj to je na telenovel, by možno, že bolo, ale to nenapíšem.
0: Ako sa toto premieta, to premiete do akého vášho bežného rodinného života? Vnímate, že je toto teda tá, tá minulosť súčasťou vašej, vašej rodiny?
1: Ja, ja si neviem predstaviť, že by to bolo inak. Možno že to hlupo vyznie. Ja neviem, kde by som bol, keby môj otec žil. Hovorím, môžem, že to hlupo vyznie, ale ja fakt neviem, kde by ma život zaviedol, ak by ten otec žil. Tým, že nežije tá skúsenosť, možno, že v tej chvíli negatívna nás posunula niekam inde, že Boh tak jak sa hovorí v Biblii, Boh, si, boh sa postará o siroty. Ej? A postaral sa. My sme, my sme neboli stratení, ani nesme stratení. Ja necítim, že by ma Boh opustil. To neznamená, že žijeme si krásnu rúžovú rozprávku a bez problémov. Nie. Tam patrí, ale ja viem, komu tie problémy môžem odozdať.
0: Spomínal si, že teda máte tri deti, mm-hmm. respektíve štyri. Mm-hmm. O jedno, kde ste prišli, a to ako vychovávať deti, ako viesť rodinu, to, to asi nenaučíš žiadna škola. Ako, ako sa ty k tomuto staviaš? Ako, ako vnímaš to svoje rodičovstvo?
1: Tak presne tak, ako si povedala, že na výchovu ťa nikto nepripravia, ale ja sme sa naučili aj s manželkou a tým, že aj učím na základných školách, tak hovorím, že je to, keď mám aj pred sebou 25 žiakov, tak mám pred sebou 25 spôsob výchovy že Každý rodič vníma istý podnieť úplne inak a s tými výchovnými pravidlami, ktoré sa on naučil, alebo sa aj niekedy znemožnil pred tými ostatnými. A každým ďalším dieťaťom, ktoré prichádza aj v rodine, ja sa stávam, nechcem povedať, že lepší, ale skúsenejší rodič. To, čo jednoducho vidím, že robia rodičia, ktorí majú jedno dieťatko, ale plánujú mať ďalšie, teraz nehodnotíme to, že nemôžu mať alebo čo ne. Majú jedno, vidím, ako sa správajú, ako vychovávajú. Keď majú dve, už sa inak sa správajú k tým deťom. Keď majú tri, 4 tak ono každým ďalším deťom ten rodič je vychovaný. A ja v našej výchove uplatňujeme taký ten systém aj odmien, aj trestov. A ja to hovorím, že dieťa, aj tá výchova by mala mať byť ako rieka, ktorá má dva brehy. To riekou je dieťa, jedným brehom sú odmeny, druhým tresty. Ak ja z tejto výchovy, z tejto rieky odstráním, hoci jeden breh, zvyčajne nastupuje potopa. Alebo záplava. Čiže ak odstráním tresty, väčšinou sa mi to vypomstí tej výchove. Ak odstráním odmeny, tie sa mi to vypomstí. Čiže sú to, sú to starecké múdrosti, ktoré ja som nadobudol od tých mojich starých rodičov, pokiaľ žili a snažili sa nám dať tým obyčajným uvodzovkách seldiackým rozumom. Doteraz si ich pamätám a žijem z toho.
0: A teda stretávaš sa s deťmi, vnímaš teda to, z akého prostredia prichádzajú. Je to taký trend, že trošku sa zabúda teraz už v súčasnosti pri tom rodičovstve na ten sedliacký rozum, na tú, tú múdrosť starých mám?
1: Tak, ako som povedal, že čím viac detí mám v triede, tak vidím viacej rozdielov. Aj v tej výchove treba sa pozrieť na to, že v akej dobe žijeme, že na školách, kde som aj učil alebo momentálne ešte stále učím sú to e, z, vychádzajú deti z rodín e, atomizovaných rodín že jednoducho buď, buď tam vychováva maminka alebo tam vychováva stará mama málo kedy otec alebo tak ako som mal ja Xkrát senos. skúsenosť pán učiteľ ja, toto je môj už tretí pravý otec áno to už je tvoj tretí pravý otec áno, ale vy sa správate lepšie ako môj tretí pravý otec. Nemôžete byť môjim otcom vy, keď som mal náboženskú výchovu. To sú
0: náročné príbehy. Ako to, to sprácovávaš?
1: No, tam jednoducho, čo oni, keď sa na, na teba vrhnú, jednoducho, pán učiteľ, vy ste viac pre mňa ako otec, vy ste pre mňa viac ako matka. Ja som, je pravda, že som robil v takej škole, alebo aj rob, robím na takých školách, kde sa stretávam s takýmito príbehmi. A keď sa vám vrhne to dieťa a, a obíme. A teraz to zbadá niekto iný, že vás nejaké dieťa drží za nohu, malinke, prváčik, druháčik, ktorý prežíva takúto, takúto situáciu. Tak ten iný kolega to nemusí pochopiť, môže to vyhodnotiť, čo ten učiteľ robí. Ale ja vtedy potrebujem tomu dieťaťu dať, že som s tebou, nemôžem byť tvojim otcom. Ale urobím všetko preto, aby si pochopil tú, tú úlohu otca, že v čom spočíva. Tým rozumkom, to tým chápam na ten vek, ktorý máš. Je to, nie je to ľahké. Nie je to ľahké, ale práve toto chýba, že nám, chýbajú, nám chýba vzťah aj tým rodičom. Jednoducho chýba to, že mať vzťah s niekým. No a ak to chýba na tom náboženstve, ja ich neučím niekedy očenáš alebo zdravá z Mária, alebo verím Boha. Oni tomu nerozumejú. Oni vychádzajú z rodín, kde Boh je ukradnutý. A čiže tieto, tieto modlitby, začať s nimi nie, ja najskôr musím vytvoriť s nimi vzťah k maminke, k tatinovi, aby som o tom mohol premiet, premietnúť aj do toho vzťahu k Bohu, ako otcovi, ako k matke. Ak to oni, tí deti mi, málo ktoré chodia do kostola, málo ktoré žijú tú vieru tak, ako by sme monu, že si predstavovali. Ale ja, keď som začínal na jednej škole učiť, mal som len 4 hodiny, keď som odchádzal, bolo 8 hodín po 7 rokoch, že jednoducho deti chodili. Neboli to praktizujúci, veriaci tak, ako by sme si predstavovali. Ale mne išlo o vytvorenie vzťahu, aby vedeli, že Boh je tu stále a nezabude na teba a počíta s tebou.
0: Je to také krásne svedectvo. Mhm. Ja ti ja to veľmi pekne ďakujem. A možno aj taká, také povzbudenie a výzva aj pre ďalších katechétov, aby teda sa im držali len tých osnov, len toho učivého. To Dôležité je budovať aj ten vzťah s tými deťmi. Poďme k tomu diakonatu. Zrejme aj toto je jeden taký rozmer, prečo to robíš, lebo opäť prichádzaš pastoračne do kontaktu s deťmi, s rodinami, s otcami, s mamami. Ako to, ešte prezvaním teda televíznym divákom, že si diakonom v Rakúsku, spolu počas svojej vysviackej prijali svetenie aj ďalší 13, ak mám dobrú teda informáciu, že na tým uží. Je to také zaujímavé, je to taký trend v rámci Rakúska, rakúskej pastorácie, že lajci sa takýmto spôsobom viacej zapájajú do tej pastorácie?
1: E, nie je to len v Rakúsku, ono, keby sme vedeli vymenovať nielen európske krajiny, aj americké, e, alebo celosvetovo, ten stály diakonát, tá služba je vo svete. Len u nás na Slovensku nie je známy. A keď, aj, keď som aj prišiel po Vysiacke, tak každý sa pozrel, že to je ten nejaký pokazený kňaz, ktorý jednoducho odišiel z kňastva a teraz je diakon, keď má ženu a podobne. Hovorím, nie, 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 som diakon. A to čo je a prečo? Však diakon to len je na pol roka alebo na rok. Áno, mnohí ľudia aj na Slovensku majú tú skúsenosť, že diakon je naozaj na pol roka, na rok a podobne ako predstúpeň kniazského svetenia, teda na byť kňazom, ale nemajú tú skúsenosť diakona, keď kanonické právo to hovorí a je platné pre celú církev, nie pre Slovensku alebo pre Rakúsku.
0: Čiže aj tým, že pôsobíš v Rakúsku, to neznamená, že si pastoračne odkazaný len na Rakúsku. Je to univerzálne svetenie, ktoré platí vlastne v rámci církvy na celom svete. To platí pre
1: všetkých, samozrejme, ja som ale biskupom, od biskupa mám dekret, kde som členený do farnosti, alebo do, do tej konkrétnej diecezy. Keď prichádzam na Slovensko, vždy to záleží aj od tých kňazov, ktorí ma príjmu, nepríjmu, pretože mojou úlohou, ja som členený v Rakúsku, ale tu môžem vykonávať to, čo mi je dovolené. Čiže najčastejšie robím, ešte pred, predtým, než som bol aj vysvetený predmáželské prípravy že je to aj ako kateche, teraz ako je diakon, e, veľmi aj ako otec, ako manžel. E, viem, viem, viem sa prihovoriť tým novým máželským párom inak. Ja nehovorím, že sa prihovárajú zle tí ostatní vôbec, nie, to som tým nechcel povedať. Ale viem niektoré veci povedať tým zažitým spôsobom. To, čo mnohí tú skúsenosť nemajú. Ešte raz, ale nechcem tým povedať, že by to robili zle. Nielen je to prija, prijateľnejšie, pútavejšie a podobne možno pre niekoho. A niekomu vyhovuje ten spôsob, ktorý doteraz mal, ja neviem. Ale čo teraz evidujem, tak tie manželské pary veľmi radi chodia, teda tie snubenické páry veľmi radi chodia na tieto prípravy so mnou.
0: A okrem predmanželskej prípravy, čomu sa ako diakon ešte venuješ?
1: A, pripravujem na sviatosti, najčastejšie na kres, na svete príjmanie, na Birmovku a na manželstvo na pohreb, tam sa na to pripraviť nedá samozrejme a je to svetenina, ale jednoducho sprevádzam tých ľudí a často si robím na tej rakúskej strane takúto paliatívnu starostlivosť pri tých starých ľuďoch s tým, že aj chodím a rozdávam príjmanie ale to je to, to je, nechcem, aby to zle vyznelo to je to najmenej, hej? že prísť a rozdať príjmanie dôležité je, keď mám čas a môžem sa s tými ľuďmi rozprávať a sprevádzať ich v tom uh, ich životnom príbehu, ktorý majú. Ja to času nemám veľa. Ono to tak možno že veľa, uh, veľakrát vyzne, že on čo žije 48 hodín a ide spať. Alebo to a ako... moja
0: otázka na závar, teda, že kde berieš čas na to, aby si sa vôbec mohol hey. tomu venovať?
1: Je to, je, to, je, je to náročné. Je to náročné o to, o to viac, že mnohí si myslia automaticky, si v Rakúsku, si diakon, no to sa máš dobre. Hej, Myslia samozrejme na platové podmienky, hovorím, ale ja som platený církou. Všetko, čo robím, ja robím vo svojom voľnom čase. No tak to musíš mať, ale teda veľa voľného času. Nie, nemám. Jednoducho, pán ti roznoží ten čas. Ak ti dá nejakú službu, pán ti dá aj silu a ten čas, aby si to zvládol. A naučil som sa aj v rámci diakonátu povedať, nie, pepač, nedá sa mi. A viem, že ten človek to potrebuje. Nie, nedá sa mi teraz.
0: Čiže snaží sa, aby netrpela aj tvoja vlastná rodina, presne,
1: Nemôžem to tak robiť. A keď aj, keď aj chcem niečo a vy, musím to urobiť, tak robím to potom po nociach, kedy už všetci spia a jednoducho ja ešte pracujem. Ale snažím sa. Snažím sa. Ale nie som ani poloboh, ani boh, aby som jednoducho, keď vidím, že toho je veľa, vypína. Lebo automaticky sa to môže potom odzrkadliť na tom správaní mojom, podraždenosti a zraneniu práve tých najbližších, ako to býva.
0: A akí sú veriaci v Rakúsku, oproti veriaci na Slovensku? Dá sa to, to nejako porovnať?
1: Aha.
0: Alebo tie potreby sú v zásade ako... Je to, to, je to o tej, tej, o tej, o tej, o tej, o tej živej a
1: neživej religiozite, o tej živej neživej viere. Na Slovensku chodí viacej ľudí hej, do kostola. Ak by sme merali vieru podľa toho, či niekto chodí, alebo nechodí do kostola, asi by sme skončili veľmi zle. Aj, aj čo sa týka v Rakúsku, aj tu na Slovensku. To nie je o tom chodení, ale samozrejme mnohí to tak pozerajú a vnímajú. Chodíš do kostola? Nechodím, hej. V Rakúsku je to tá viera skôr taká, je veľmi spätá s rituálmi a s tradíciami, ktoré majú. Tam ak je sviatok, aj tých cirkevných sviatkov veľa, tak je aj štátny sviatok častokrát. A ľudia sú v tých kostoloch, v krojoch väčšinou je to taká rituálnosť. He. Nie sú tam málo ktorí, čo som mal teda možno za tých 12 rokov, ja už žijem v Rakúsku, ale ako diakon som tam teda len 2 roky. Tak za, te, za to obdobie ja vnímam, že tam je možno, že poviem, 10 ľudí v kostole, ktorí sú tam kvôli Bohu. Ale mnohí to majú ako divadlo. Hej, ale viem, že keď potrebujem, aby vedeli zabojovať za niektoré veci aj kresťanské, tak viem, že s nimi môžem rátať. Ale tu na Slovensku to poznáme. Hej, vyrastali sme tu, je to iné, e, radi chodia ľudia do kostola, nie je to také ešte, že vyčerpané, alebo Pane Bože, daj nám pokoj. Mm, v Rakúsku už ľudia sú takí aj v mnohých veciach liberálnejší, a ako keby si nenechali diktovať úplne všetko od ambóny do tých svojich životov. Čo nehovorím, že automaticky musí byť správne, ale bohužiaľ aj, také, aj s takými som sa stretol, že po každej kázni majú ľudia potrebu hľadať to, čo v tej kázni nebolo. Nie to, čo si z tej kázni môžu zobrať do, do svojho života, ale hla, uh, snažia sa vyargumentovať aj to, čo tam... To, čo tam naozaj skutku nebolo. No.
0: V jednom z rozhovorov, ktorý si dal, si povedal, že splnil sa mi vlastne aj sen byť murárom. Staviam totiž mosty v medziľudských vzťahoch. Uh-huh. Čiže vlastne si sa neminul svojmu pôvodnému povolaniu.
1: Uh, to povolanie, ja som to už povedal mnohým v, v tých rozhovoroch, že ja som chcel byť murárom, ale mama mi nedovolila kvôli mojim známkam, že som ale jednu alebo dve dvojky, keď som išiel zo základnej školy preč. Chcel som byť. Môj kamarát, veľmi dobrý kamarát, mi hovorí, dobre, že si nešiel tým murárem, alebo keď som videl, ako si postavil niektorú stenu, tak neviem, ako by dopadol celý dom. My sme si stavali dom svoj pomocne, ne? so súrodencami, s kamarátmi, ale samozrejme, vždy tam bol človek, ktorý tomu rozumel. Áno, staviam a, a, a také mosty, a, nechcem, aby to vyznalo ako pišne, alebo čo, ale naozaj vidím, že Boh ma posiela v tej po tej diakonskej vysiacke to bolo také zvláštne, že za, chodia za, za mnou ľudia, ktorí sú rozvedení. Ľudia, ktorí majú väčšinou už nejaký vzťah pred sebou, ktorý sa nevydaril. E, väčšinou civilne zosobášený, i keď jedna stránka, väčšinou bola tá katolícká, lebo mala ten sviatostný život. Chodia za mnou ľudia, ktorí chcú dať deti pokrstiť, ale nevedia, ako to funguje. Chodia ľudia, ktorí sú zranení v mnohých veciach. A ja vidím ten apoštolát a tu evangelizu práve, že pani Bože, asi keď si ma sem poslal a chodia títo ľudia za mnou, tak asi to tak má byť. Ja neviem, urobím všetko preto. Aj tie naše rozhovory, ktoré máme, aj tie snúbenecké, to sú niekedy 4-5 párov. E, otvoríme si aj flašu vína a rozprávame, aj my do detajlov, aj to baví, že jednoducho nie je to také z a hovorím, Pane Bože, veľmi ti ďakujem, ja neviem, čo so mnou máš ešte v úmysle, ale ďakujem ti, pretože ty ma učíš tieto mosty stavať lebo aj medzi týmito ľuďmi a hlavne medzi medzigenerační, že oni sa hnevajú, pomaly tým mladí už ani nevedia na koho, na všetkých tých generáciách. Bol som, vyštudoval som aj hotelierstvo. Čiže bol som, roznášal som obedy, rozná, prestieral som a teraz roznášam toho Krista, rozdávam to príjmanie, že Boh mi nezobral tú murárčinu, v tom, len, to, len to inak požehnal to. Urobil z toho niečo iné. Ja som mal istú predstavu a on mal inú. Čiže on mi nezobral tú murárčinu. Hej, nechodím síce s nejakým žúfanom a podobne a s nejakou maltou, ale staviam budujem. Alebo rúcam to, čo už treba zrúcať. Hej? Alebo aj to robia murári. Čašník, roznášam toho Krista, kde treba. Čiže Boh mi ani túto profesiu nezobral. Učiteľ, áno, vyštudoval som to, učím, snažím sa. A teraz ako diakon, diakon je svetený na službu. Nemám pocit, že tam, kde ma Boh zaviedol, že by ľudia povedali, že ho neslúži. Práve naopak. Ja, nie ten čas rozmnožuje Boh, nie ja. Keby, som, keby to zostalo na mňa, tak sa na to naozaj vykašlem.
0: Ti ďakujem veľmi pekne, že si si na nás našiel čas. Ďakujem ti za tvoje svedectvo a prajem veľa sila požehnania v naplňaní Božných plánov v tvojom ďakujem, živote. Ďakujem. Za